0: Hablar de enfermedades de la poesía y desde otros muchos géneros literarios es otra manera de acercarse al mundo. El día de hoy tenemos el gusto de recibir a Margarita Saona, escritora y catedrática en la Universidad de Illinois en Chicago. Muchísimas gracias a ella por haber llegado a este proyecto y muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen semana tras semana. Yo soy Adriana Pacheco y nos da muchísimo gusto tenerlos aquí de nuevo. Estamos en un día en donde Estados Unidos está pasando por mucho frío, tormenta de hielo en varios lugares del país, como la pasamos en Texas hace un mes o un poco menos. Y ahora estamos en una de las regiones que son famosas por el clima frío, que es Chicago, una ciudad preciosísima, en donde incluso en algún momento yo consideré vivir, porque me encanta, me encanta Chicago, la comunidad que tiene. Y bueno, pues ahora que estamos platicando con Margarita Saona, nos está diciendo que ahí no llegó la tormenta de hielo. Bienvenida Margarita, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, gracias Adriana por recibirme, soy seguidora de todo el trabajo que hacen y, y realmente lo, lo admiro. Y, y sí, no llegó, toqueó mucho, está muy nublado hoy y frío, pero no, no el hielo que les cayó a otros.
0: Qué bien, qué suerte, qué maravilla. Pues la que está agradecida soy yo, muy contenta. Tu libro tan, pero tan bonito, me encantó. Y bueno, me gustó muchísimo que se hizo el contacto a través de la editorial. Muchísimas veces se abren muchas puertas. Y Luciana Erregué Sachi, que nos ha ayudado tanto y nos ha apoyado. Y aunque te están publicando en Canadá, qué emoción. Cuéntanos, cuéntanos cómo llega
1: sí. The
0: Ghost of You en Laberinto Press.
1: Sí, fue eh, muy emocionante y una de esas cosas empezó hace un año. Eh, había salido mi colección de cuentos en castellano, publicada por Cocodrilo Ediciones en Perú, una edición también muy bonita, bajo el título La ciudad en que no estás. Y tuve la suerte de que eh, Ana María Shua, Mm, me wow. escribiera una pequeña recomendación del libro en la contratapa y así fue como Luciana me encontró, uh -huh. gracias a eso y me mandó un mensaje un día y yo pues no, un poco escéptica ¿no? de qué querría uh -huh. esta persona que me estaba contactando y bueno, me contó de, de la iniciativa de Laberinto Press me, me presentó los libros que ya había publicado, terminamos conversando y fue como amor a primera vista, ¿no? Estas cosas que de pronto conectas con una persona y te das cuenta de que su concepción de, de la literatura y de lo que quiere hacer con sus libros coincide plenamente con lo que tú quisieras, ¿no? Así que me siento contentísima de este encuentro y, y el libro se ve hermoso y ha sido hecho con mucho amor y mucho cuidado.
0: Que si sí, ¿no? Que si sí, ¿no? No podría estar más de acuerdo contigo Luciana tiene un espíritu de verdad tan innovador con muchas ganas de abrir un no. espacio y Laberinto Press lo refleja, ¿no? El trabajo que ella está haciendo. ¡Qué maravilla! Sí. Pues platícanos un poco. Esta traducción del título es completamente distinto. La ciudad en que no estás. Y en inglés se traduce a The Ghost of You. ¿Por qué es este cambio de título cuando hacen la traducción?
1: Eh, cuando trabajé el libro en español... Tampoco inicialmente tenía un título. El título que yo había pensado era el de una de las colecciones previas, Objeto Perdido. Y en, cuando estaba trabajando con los editores de Cocodrilo, de pronto sentí que ese título, que era el de uno de los cuentos, reflejaba muy bien la colección, ¿no? la colección entera. Uh -huh. Y cuando empecé a trabajar con Luciana en la versión en inglés, a ella como que no le sonaba bien lo de The City Where You Are Not, sentía que en inglés no fluye como fluye en español, y de pronto uh -huh. en ese proceso, justo en el cuento titulado La ciudad en que no estás, hay una frase que es El fantasma tuyo, y al traducir me, me gustó The Ghost of You, y sentí que reflejaba un poco esa misma sensación de, de ausencia que había en la ciudad en que no estás, ¿no? donde para mí la segunda persona es muy versátil, porque la segunda persona puede ser literalmente el otro o puede ser como el reflejo del propio yo. ¿no?
0: Me encanta esa idea acerca de la segunda persona, se habla tanto de la primera persona... Y me encanta esta idea. Sí, Tienes razón, ¿eh? es bastante más versátil. Ahora la traducción la hacen a tres manos, ¿no? Bueno, tres personas, son seis manos, que sería Luciana, también Lindsay y tú, ¿no? Son las tres que están traduciendo, Lindsay Kikunen.
1: Uh -huh. Lindsay fue mi estudiante en una clase del Honors College de UIC y tenía que hacer un proyecto de tesis y quería hacer un proyecto de traducción y no encontraba nada que le satisfaciera y se propuso traducir mi primera colección. El libro eh, actual tiene dos colecciones previas que son Come horas y Objeto Perdido y Cuentos Nuevos. ¿no? Uh -huh. Y entonces ella empezó a traducir Come Horas como esta parte que era como su tesis del Honors College y claro, era, era una tesis de una estudiante de pregrado que eh, no tiene el español como segunda lengua y además en español no escribo siempre en una lengua muy estándar porque utilizo muchos como giros de lenguaje, mi propio dialecto no de castellano de, de Lima, Perú, ¿no? entonces claro, ella hizo como una primera versión con un Enorme esfuerzo y fue como un impulso ¿no? para mí. Y luego empecé yo a retraducir. Y cuando Luciana me contactó, yo tenía casi todo traducido, así que hice como borradores de traducción de lo que me faltaba. Y luego fue el trabajo muy dedicado con Luciana de reunirnos todas las semanas a revisar la traducción, ¿no? a leer en voz alta frase por frase y debatir, ¿no? A veces qué expresión en inglés era la más apropiada para expresar lo que yo quería, ¿no? Y al principio a Luciana yo uso mucha redundancia, ¿no? Parte de, de mi escritura tiene que ver con crear un ritmo, entonces a ratos allá eso no le sonaba bien y ya luego cuando con estas interacciones no encontramos, creo que las formas más adecuadas. Y creo que las dos estamos muy contentas con la colaboración.
0: Sí, cómo no, está precioso el libro, precioso. Ahorita platicaremos un poco más. Déjame regresar a una persona que mencionaste hace un momento, Ana María Shua. Con ella celebramos nuestro episodio número 400. Imagínate nada más, Margarita.
1: wow sí, qué emoción.
0: Fue, sí, emocionante, sí, de manteles largos con ella. Y una de las cosas que a mí me llama la atención de Ana María es cómo ella ha ayudado tanto a que se crezcan estas redes, no que se conecten personas desde distintos puntos del mundo hispanohablante y ha sido fundamental. Y creo que eso es lo que está haciendo Luciana desde Canadá. Está también creando estas redes, Excelente. está ayudando con alguien también espectacular, con un trabajo maravilloso que es Marta Batis, que también es una voz uh -huh. importante del otro lado de la frontera norte de Estados Unidos. Así que bueno, uh -huh. bellísimo. Bueno, pues tú eres, como acabas de decir, originaria de Perú, y no sé si te tocó escuchar en enero, nosotros dedicamos el mes a Perú. Tristes por la situación política que está pasando tu país, como tantos países en Latinoamérica, situaciones complicadas, sí. y celebrando el gran talento que viene de Perú, con tantas escritoras tan brillantes que tenemos afortunadamente ya en el podcast. ¿Cómo es ver a Perú desde Chicago? Tú hablas en cuando escribes sobre ausencias y bueno, de alguna manera me hiciste pensar en eso. Los migrantes siempre somos ausentes, ¿no? Siempre estamos ausentes de algo o de alguien o de algún lugar, ¿no?
1: Bueno, creo que la forma en la que escribo, las cosas de las que escribo tienen mucho que ver con esa sensación de, de estar un poco como afuera, de no caber del todo en una situación o sentirse un poco alejado ¿no? de, de las cosas, de las circunstancias. Viviendo en Lima, siempre desde muy pequeña sentí las distancias que existen en mi propio país, ¿no? las diferencias sociales y económicas, la discriminación y el no saber muy bien dónde y cómo ser parte de mi país. Creo que esa fue una de las cosas que terminó por hacerme buscar otros espacios. Hay gente que más bien consiguió como luchar, buscar una misión dentro de, de un país que necesita tanto, pero yo me sentía un poco sin saber qué hacer. ¿no? Crecí en medio de, de la guerra entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas, sí. así que sí, como que no. ya esa, esa desazón la sentía en mi propio país y, y desde fuera es como, bueno, viví en Nueva York un tiempo y, y ahí casi era fácil como ser extranjero, porque hay tantos extranjeros, ¿no? Okay. Y fue al mudarme a, a Chicago, que ahora me encanta, pero donde esa melancolía se, se manifestó mucho más y empecé a escribir esos cuentos, donde simultáneamente extrañaba a Lima, extrañaba a Nueva York y me perdía en... Chicago, que es una ciudad muy grande. ¿no? Nueva York, a pesar de que es más grande, tiene más población, uh -huh. de alguna manera se me hacía más manejable. Eh, yo estaba protegida por una institución, era estudiante graduada, no era lo mismo que ya tener que tener una vida adulta en una ciudad nueva. ¿no? Claro. no sé si eso responde o me he ido por otros lados. No,
0: no, no, claro que sí. Es muy interesante no ver el país desde fuera mm. y a la vez estarte perdiendo de estos momentos. Fíjate, a mí me pasa algo que me da mucha tristeza cuando tengo que estar mucho tiempo fuera de México, veo cómo mis nietas van a crecer y voy a regresar a verlas y van a estar más grandes y van a estar cambiadas y voy a haberme perdido ese instante ¿no? que ya no vi. Y ellas también van a perder esa oportunidad de ver cómo su abuela va evolucionando en las maneras que se quiere relacionar con ellas, no, no como personas, sino en la, en la relación, ¿no? porque las vas viendo cómo van creciendo. Entonces nuestras ausencias son en muchos niveles, ¿no? Estamos ausentes de los otros y los otros uh -huh. están ausentes de nosotros, ¿no? Es de los dos lados. Qué interesante y qué bonito cómo lo pones. Bueno, déjeme platicarles para quienes están escuchando. Margarita Saona estudió literatura y lingüística en la Pontificia Universidad Católica de Perú que es una universidad magnífica. Hemos mencionado varias veces esta universidad en el podcast, uh -huh. en el proyecto. Uh -huh. Y después estudió un doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde tenemos una gran, pero gran aliada y amiga, Eunice Rodríguez Ferguson. Uh -huh. Y en donde estuvimos hace poco en la maravillosa Phil de Nueva York. Sí, Ahí sí. estuvimos. Sí, estuvo genial, fíjate, porque nos invitaron a la, que yo fuera la moderadora del panel inaugural donde estuvimos con Pilar Quintana, Brenda Lozano y Fernanda Trias. ¿Te imaginas nada más en este edificio maravilloso en Columbia University? Increíble. Y ahora vamos a empezar a tener sus libros de la editorial Sondial que están ellos publicando. ¿Cómo fue tu tiempo en la universidad, en este cambio entre haber estudiado en Perú y después estar en Columbia, estar en Nueva York, en esta zona, desde el punto de vista de tu escritura y de tu producción?
1: Bueno, fue una experiencia vital, como decía, yo salí del Perú en una época, creo que similar a la que el país está pasando ahora, ¿no? Donde uno no sabe si hay futuro. Sí. Yo decía que ya sentí esa desazón eh, sobre mi país desde pequeña, pero en los años 90, cuando yo salí, estábamos bajo la dictadura de Fujimori, todavía había no, ataques terroristas, había represión había grupos paramilitares desapareciendo estudiantes terrible. y yo no, es como que no, no sabía cómo posicionarme con respecto a eso más que con un rechazo. Entonces cuando estuve en Nueva York casi que me dediqué a los estudios y hacer un trabajo comparativo de literatura latinoamericana pero casi no podía pensar en la situación en el Perú. no Me tardó muchos años volver a poder mirar a lo que estaba pasando en mi país. Y, y bueno, hice... Fue un reto grande académicamente porque el estilo de estudio es diferente, mi inglés no era, no era muy bueno, pero hice grandes amistades, tenía, como dije, el ambiente de la universidad me protegía y tenía amigos, amigas muy, muy cercanos a los que sentía como mi familia durante esos años, ¿no? Eh, así que fue una experiencia intensa en muchos sentidos.
0: Claro, claro. Pues la verdad es que esas experiencias también van marcando la escritura y la decisión sobre qué escribir y cómo escribirlo. Y algo que tú te cuestionas mucho es cuál es la voz, desde dónde, desde qué voz, desde qué posturas, de qué posición Uh -huh. vas a escribir o vas uh -huh. a hablar sobre lo que estás escribiendo y te has preguntado uh -huh. en tu obra me gusta mucho esta pregunta, estás diciendo who is telling this story uh -huh. y es una pregunta interesante, quién verdaderamente narra una historia pero además tú lo estás agregando con una cosa muy interesante que es el silencio uh -huh. y que es el mutismo, con personajes por ejemplo, que ellos mismos no pueden articular palabra Sí, están en ese estado de silencio que no sucede en su cerebro. Uh -huh. Entonces hay varios momentos, por ejemplo, en este libro, en donde hay esta presencia del mutismo, esta presencia del silencio y este cuestionamiento de quién es realmente el que está contando la historia, quién es el narrador realmente. ¿Nos quieres platicar un poco más sobre esto?
1: Uh -huh. Sí, el cuento al que te refieres, Ángeles Caídos, Creo que es mi mejor cuento y es uno de los, de los primeros que escribí. Debe ser como el tercer o cuarto cuento que escribí estando en Chicago. Y es sobre mi abuelo, que mm. eh, era muy cercano a mí, yo lo quería muchísimo. Me enseñó muchas cosas y sufrió de Alzheimer. Creo que en esa época no, no lo llamaban así, mm. pero era muy doloroso ¿no? verlo una persona intelectual, su frustración de no poder articular lo que quería decir. ¿no? Y lo veías como enojarse con él mismo por eso. Y yo quería contar esta anécdota de su reacción cuando murió mi abuela. Sí. Pero sentía que no tenía derecho a contar esa historia porque no era mía. Y, y creo que eso es una constante en mí y es, algo, es una de las cosas que me pasaba con mi escritura académica también, que no sentía el derecho de, de hablar sobre el Perú porque es un país tan complejo claro. que desde mi posición de, de privilegio no sé exactamente qué estoy percibiendo, ¿no? cuánto puedo llegar a aprender de cosas que me son ajenas, ¿no? Y creo que esa es una, es una constante, en una preocupación mía. ¿no? Y, y es interesante cuando hablas del mutismo porque me hace pensar en los cuentos de uno de, de mis autores peruanos favoritos, Julio Ramón Ribeiro, que publicó sus cuentos bajo el título La Palabra del Mudo. Uh -huh. Y bueno, esos son cuentos que a uno le empiezan a enseñar en el colegio. Y pensar, ¿no? Entonces, desde, desde joven, ¿qué quiere decir...? Un oxímoron tan grande. Sí, ¿no? ¿Y qué quiere decir hablar por otros, no? Claro. Que sí, por un lado es, queremos representar a quienes no tienen la palabra, pero ¿no sería mejor darles la palabra? no Darles, escuchar, porque tal vez sí están hablando y no los escuchamos, ¿no?
0: Pero también darles la palabra es ponernos otra vez en un lugar de privilegio, ¿verdad?
1: Sí, entonces es esa, esa tensión entre quién puede hablar y quién no. Y también me haces pensar en otra cosa que... Yo me he transformado mucho en, en un par de décadas de mi vida, Uno sigue creciendo, ¿verdad? Sí. Pero durante muchos años yo era muy tímida y muy callada, ¿no? Mis amigas se, se burlaban y decían que yo debía tener una, un programa de radio que se llamara La Hora Muda ¿no? y que fuera solamente <risa> silencioso. <risa> Ah, y, y ya no soy así ¿no? como verás eh, me he vuelto a parlanchina pero sí, no esa cuestión de quién habla de cómo habla eh, qué se puede decir y qué cosas quedan sin decir creo que es una preocupación
0: qué bonito porque lo que estás diciendo ahorita de, de tu abuelo pues ahora que lo explicas hace mucho sentido en el cuento que es un cuento que les recomiendo muchísimo Fallen Angels que está ahí también poniendo una situación de las pérdidas uh -huh. y perder la mente, perder a alguien que amas, ¿no? Perder el lugar de poder o, de, o no de poder, sino el lugar que deberías tener dentro de la familia, ¿no? Uh -huh. Muy emotivo. Todo el libro, todo el libro. El libro está prologado por Naida Saavedra, que ha sido también una gran aliada de este proyecto, y bueno, nos da mucho gusto cómo estas redes se van uniendo. ¿no? Ella es la creadora de este término de New Latino Boom y uh -huh. bueno, pues todo lo que ha venido junto con su investigación. Pues tienes un tema de lo más interesante y de lo más importante. Yo siempre he recalcado mucho la importancia de hablar de las masculinidades. Yo tuve uh -huh. dos grandes maestros en el doctorado, Gabriela polit y uh -huh. Héctor Domínguez Rubalcaba que tiene trabajos espectaculares sobre masculinidades. Y ahorita que estabas hablando de cómo hablar de otros, estaba pensando en el libro de Gabriela Pollis que vamos a presentar hoy en la tarde, que es precisamente Los libros de otros, uh -huh. se llama el título. Uh -huh. Así que bueno, todo se va conectando. Y tu sí. libro se llama Masculinidades, Travestismo y Ficciones de la Ley en la Literatura Peruana. Uh -huh. Qué interesante tema. Empecemos de abajo hacia arriba. Margarita, ¿por qué hablar de masculinidades?
1: Porque yo me formé como feminista, pero también me quedó bastante claro que la situación de las mujeres no ocurre en un vacío. ¿no? Que si sufrimos por los males del patriarcado, hay que entender al patriarcado. Uh -huh. Y una de las cosas que también me era clara, es que, no sobre todo a partir de cómo el feminismo se fue transformando en los años 90, a partir de Judith Butler, por ejemplo, que los roles de género nos predeterminan o, o de alguna manera nos convertimos en sujetos ya con una marca de género, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en, en que sí, hubo muchas cosas que se me vedaron por ser eh, una niña creciendo en el Perú en los años 70, pero por otro lado también fui capaz de observar cosas que se le vedaban a mi hermano o que la, tenía él limitaciones, mientras que a mis padres les costó que yo estudiara literatura. Mm. Eso hubiera sido inconcebible para un varón. Claro. ¿no? Esa no, no era una profesión que le permitiría mantener una familia, ¿no? <risa> digamos, ese tipo de discurso. Y cuánto eso también marca a los varones, ¿no? Entonces tenía desde, bueno, yo había escrito un libro sobre la familia en la novela latinoamericana y cuando pensé en aplicar, en esa época era en la que no podía pensar en el Perú y no incluí nada peruano, después pensé, bueno, ¿qué...? pasaría si me pongo a ver novelas peruanas y descubrí que había estos padres que eran perversos o ausentes o que de alguna manera se convertían en como lo peor del patriarcado ¿no? sí. dentro de nuestra literatura. Y entonces decidí que era importante analizar eso. Y bueno, conocía ya el libro de, de Gabriela, es más, Gabriela y yo coincidimos en algunas clases en Colombia. Ay. Así que, sí, 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 así que mándale saludos cuando hables con ella.
0: no oh, Claro que sí, es una de mis sí, mentoras. Sí,
1: sigo su trabajo, sí.
0: Ah, pues le va a dar muchísimo gusto, le va a dar muchísimo gusto. Y tú, de alguna manera pones esto muy claro, me gusta esta frase, dices fracturas esenciales en la construcción de la masculinidad. Y obviamente estas fracturas esenciales nos llevan a otra cosa que nosotros tenemos que pensar muchísimo, que es las conductas de corrupción, de violencia de género, los feminicidios, parten uh -huh. de estas fracturas. Uh -huh. ¿De qué manera crees tú que tu texto dialoga con otros publicados sobre el tema que ahora ha venido tanto, ¿no? después, por ejemplo, del libro de Cristina Rivera Garza y el terrible, terrible feminicidio de su hermana, se empezaron a abrir otras conversaciones más. Entonces, uh -huh. es el tiempo de antes y después. ¿Con quiénes uh -huh. más dialoga sobre estos términos, sobre estos conceptos y esta idea de la uh -huh. construcción de la masculinidad a través de una fractura o de diversas fracturas?
1: Uh -huh. Por supuesto, ahora de pronto tengo la mente en blanco. <risas> Estaba pensando en una novela, Los Divinos, de Laura Restrepo. Claro. Donde el privilegio ¿no? de género y de clase se lleva hasta el extremo. Y lo que se ve es esta articulación del poder masculino y cómo los hombres se cubren unos a otros para mantener el status quo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, desde teóricas como Yves, Cosasby uh, Sedgwick, pero eso combinado con los estudios decoloniales, ¿no?, y pensar en el trabajo de, de Quijano, por ejemplo, y de feministas contemporáneas en América Latina. O sea, hay, hay mucho que se, está, que se está haciendo, que se está pensando, sobre todo desde las ciencias sociales, más que de la literatura. ¿no? Claro. Entonces, en mi país, por ejemplo, Norma Fuller, desde principios de los años 2000, empezó a... A estudiar las masculinidades en el Perú. Entonces, creo que bastante de eso eh, son cosas que han sido influyentes para mí, ¿no?
0: Claro, qué bien, porque eso va construyendo un libro muy interesante, muy, muy interesante. Nosotros hablamos mucho de la hermandad femenina, ¿no? Las sororidades, o sea, todo este cariño o este soporte, estas redes que crean las uh -huh. mujeres, ¿no? Pero también están, como bien acabas de mencionar, las hermandades masculinas, uh -huh. que son tan interesantes porque si tú analizas una y la otra, ¿no? A veces se contraponen, ¿no? La uh -huh. masculinidad hace que esa hermandad masculina se convierta más en, pues sí, en, en tratar de apoyar más en este desarrollo de la masculinidad, ¿no? Uh -huh. Y por el otro lado, desde esa hermandad masculina se domestican las mujeres, ¿no? Sí. Uh -huh. Sin embargo, también hay una cierta hermandad femenina que de alguna manera refuerza esta hermandad masculina, ¿no? Pensemos en, en las madres que refuerzan, porque están también ellas mismas atrapadas, o, o esa es su manera de ver la vida, esa figura del hombre, ¿no? Como la cabeza. Que...
1: Pero creo que, que es diferente, que cuando hablas de mujeres que refuerzan estas estructuras patriarcales, ellas no se alinean con la sororidad, ¿no? Uh -huh. Ellas más bien son aliadas del patriarcado, que digamos, por ejemplo, eh, suelo enseñar en mis clases de literatura la Casa de Bernarda Alba, ¿no? Uh -huh. Wow. Donde Bernarda es la más patriarcal de, de todas, ¿no? Uh -huh. sí y es muy explícito en el texto además las formas en que ella dice las cosas eran así en la época de mi padre y seguirán haciendo así bajo mi mando ¿no? y ella asume incluso muchos símbolos de la masculinidad incluso tiene un bastón ¿no? que como un símbolo como el cetro del rey pero un símbolo fálico también ¿no? Total. entonces jamás dirías que Bernarda pertenece a una sororidad, es más cuando habla de sus vecinas, habla con total desprecio, ¿no? Uh -huh. Entonces, la sororidad más bien creo que surge como una forma de protección y de defensa donde se defiende el poder masculino. Y no es como este eslogan ¿no? de chilenas que se propagaron por todo el mundo hace un par de años. A mí me cuidan mis amigas, no la policía, ¿no?
0: Sí, qué bueno está el eslogan ese. Qué bueno. Pues me encanta. Esa era mi pregunta, ¿desde dónde se ve esta diferencia? Sí. Y creo que tu respuesta, usando incluso esta obra tan maravillosa y tan importante en la literatura, es una excelente manera de ejemplificar esta diferencia entre una hermandad y la otra, de lo que estás hablando tú también en el libro. Pasemos a un tema que de alguna manera me apena, me entristece, pero por otro lado celebro, que haya salido este libro de una experiencia personal tan fuerte. Y me dio muchísimo gusto saber de tu relación con Victoria Guerrero, que es parte también de este acervo, y quien es además parte ahora de literatura alrededor de la mesa, nuestra sección crítica. Y bueno, pues tú tienes este fallo de tu propio corazón uh -huh. y que tiene que haber un donante para poderte salvar. Y sale un libro uh -huh. preciosísimo, Corazón de Ojalata. Me encanta el título y bueno, pues qué bueno, qué gusto, Margarita, que estés bien. Qué suerte para nosotros que tengamos este libro. Cuéntanos un poco. Primero, bueno, se gestó, me imagino, que el libro a lo largo de mucho tiempo en lo que tú estabas viviendo esta experiencia, ¿no?
1: Sí, empecé a escribir estos poemas después de una primera operación que tuve a fines del año 2015 y era como una... Manera de, de verbalizar cosas que a veces no podía expresar de otra manera, ¿no? Y, y volvemos a, a los silencios, porque era, bueno, ¿cómo digo estas cosas? ¿Cómo planteo estas preguntas de cosas que a veces ni queremos pronunciar? No hay tanto estigma sobre la enfermedad y la muerte, que no eran cosas que mis miedos más grandes no se los podía pues, comentar a la gente que me quiere, wow. porque Los intuiciones, porque era, los preocupados. Sí, sí. Uh -huh. Exacto, ¿no? Y así fue como de pronto frases que me resonaban en la cabeza, bueno, se convirtieron en, en poemas, ¿no? Sí,
0: sí, pues el libro es precioso. ¿Quieres leernos precisamente el poema que da título al libro?
1: corazón de hojalata y solamente para dar un poquito de contexto antes de recibir el trasplante tuve una situación muy crítica, tuve que estar en hospitalizada dos meses cuando pensé que ya estaba semi recuperada de la primera operación sí. y terminé saliendo del hospital con unas máquinas sí. que se llaman aparatos de asistencia ventricular que son como unas bombas en el corazón conectadas a unos motorcitos fuera de, del cuerpo es bastante complicado y es el tema de otro libro que se publicará este año wow,
0: wow.
1: corazón de hojalata hojalata plástico, metal algo que no está hecho de lo que soy ADN y recuerdos activados por un latido los dioses de la tecnología me otorgaron una segunda vida un corazón de hojalata anima la vida que alienta este cuerpo, mi ADN, mis recuerdos. Pero cuando me llevo una mano al pecho, buscando mis latidos, aquello que siempre fue la banda sonora de mi humanidad, lo único que siento es el sordo constante zumbido de un refrigerador.
0: Qué experiencia y qué manera de transmitirlo a un poema yo veo esta tendencia tuya que tienes en el verso corto, en especial en este libro. ¿Cuál es tu poética, Margarita?
1: Bueno, creo que la poética se expresa un poco en ese primer textito del libro de cuentos, ¿no? donde hablo de pequeños artefactos de palabras. Siempre, como te decía, ¿no? que de chica me costaba hablar mucho, cuando hablo salen las cosas como muy concentradas, ¿no? <risa> O a ser el caso. Y cuando escribo, particularmente cuando escribo poemas o, o cuentos, tienden a, a la brevedad. Y en general al ritmo del verso corto, como más coloquial tal vez en ese sentido, no sé. Pero sí, tiendo a escribir breve.
0: Breve, sí, 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 se nota. Precioso, con unas metáforas como ahorita acabamos de escuchar, con un ritmo como acabas de decir, que tú buscas también eso, Interesante las poetas que buscan el silencio, en el silencio los ritmos y los ritmos en el silencio, ¿no? Es muy interesante. Y bueno, pues quisiera yo preguntar, de hacerte dos preguntas más antes de terminar la conversación. Una es, yo sé que tú has dado talleres de escritura creativa sobre enfermedad y poesía. Se me hizo de lo más interesante. Cuéntanos, ¿qué le enseñas a un estudiante en un taller así a partir de la enfermedad? ¿Cuáles son como para ti los detonantes o la línea para encauzarlos a que entren? en esta manera de
1: repensar la enfermedad a través de la poesía? Sí, para mí recién empecé a hacer estos talleres en los últimos dos años y se me hacía muy difícil pensar en enseñar a escribir. Y creo que yo no enseño a escribir, sobre todo en los talleres. Siento que lo que hago es como abrir portales y decir a quienes participan Miren, yo encuentro esta relación. Por ejemplo, una de las cosas que me gusta explorar es el léxico. Mm. Y les digo, cuando nos enfermamos y nos dan un diagnóstico, de pronto hay como un montón de palabras que uno tiene que empezar a asimilar y a digerir. Mm -hmm. Y esto nos causa una forma de alienación. Y lo que me gusta hacer es pensar en esta alienación como productiva, de una manera creativa, ¿no? De decir qué es lo que este extrañamiento, ¿no? Como decían los los formalistas rusos, uh -huh. nos puede llevar a ver el mundo de una manera diferente y producir arte, ¿no? Entonces para mí era cosas como el, sobre todo para mí la disonancia de, del inglés, ¿no? Heart failure y la palabra uh -huh. failure me sonaba terrible, ¿no? Como uh -huh. Y con una agencia, además, como una responsabilidad, como si mi corazón hubiera, hubiera fallado, ¿no? Tal vez moralmente, no sé, no sé <risa> eso sonaba, no es la palabra failure. Entonces, explorar la palabra failure, para mí, eh, produjo un poema, ¿no? Eso fue uno de los primeros poemas, wow. ¿no? O pensar, o sea, cuando una palabra está fuera de contexto, ¿no? Como cuando he usado la palabra corazón miles de veces en mi vida uh -huh. sin hablar de mi órgano. Entonces, ¿cómo escribir poesía de pronto sobre el órgano, ¿no? sobre algo tan material? Entonces, lo que busco en los talleres es llevar a quienes participan a explorar esos momentos ¿no? eh, de disonancias y ver qué se puede crear a partir de ahí. ¿no? Otro portal, como les llamo yo, es la dismorfia, el hecho de que tenemos una imagen de nosotras mismas y de pronto la enfermedad transforma esa imagen, ya sea cosas físicas, no si, si ves, por ejemplo, poemas acerca del cáncer, mucha gente escribe acerca de la pérdida del pelo con uh -huh. el cáncer. ¿no? Claro. Eh, ¿Hasta qué punto cosas que pueden parecer superficiales de pronto afectan nuestra manera de, de cómo nos vemos? no hay un libro bellísimo, Matrix Lux, de Lila Zamborain. Bellísimo. Bellísimo, ¿no? Sobre el, el cáncer de útero. Y entonces yo creo que primero estuve leyendo mucha gente que escribía sobre enfermedad y entonces identifiqué lo que son estos portales. Y la idea es abrir estos portales y decir, bueno, exploremos por aquí y a ver qué cada persona puede hacer con eso, ¿no? Claro. Claro. Fíjate
0: que ahorita me acabas de hacer pensar en algo que es la impotencia que tengo de no poderles explicar a todos los que nos oyen cada una de las obras tan maravillosas que tenemos, por ejemplo, en la tienda, en donde pronto va a estar tu libro, gracias a Luciana, ya que ustedes se acercaron a nosotros. Tenemos el libro de Lilia en que es una cosa impresionante. Tenemos el libro de Gabriela Pollit que también uh -huh. habla de todas estas cuestiones de memoria, de pérdida, de envejecer, del cuerpo envejecido, de cómo nos vemos uh -huh. no con los años después de estas, pues de las canas que se nos acumulan en el cuerpo, <ríe> no nada más en el pelo, ¿no? Y sí, uh -huh. es, es increíble todo lo que se ha hablado sobre el tema. Pues qué maravilloso. Y la última pregunta antes de despedirte, eh, lo cual me da mucha pena, es ¿cómo ves tú la realidad en este momento en Canadá en relación con la literatura en español?
1: Bueno, yo no vivo en Canadá y lo que sé, lo sé un poco por Luciana. Tengo eh, una, una amiga escritora que es canadiense, francesa. Entonces veo que hay como algunos canales, pero creo que como en todas partes por los esfuerzos que yo veo de, de Luciana y, y bueno los canales que siguió mi, mi amiga Caroline Lindon de de publicación... Creo que siempre hay ¿no? estas tensiones entre una prensa más ¿no? como multinacionales ¿no? de, uh -huh. de gran distribución y eh, prensas más alternativas. ¿no? Lo que veo a través de Luciana es este gran esfuerzo de diseminar creación que viene de, de estas identidades híbridas, ¿no? de migrantes, de grupos nativos invisibilizados, etcétera. ¿no? Claro. Así que conozco poco, eso es lo que te puedo decir, pero es más una experiencia de la que yo creo que has hablado un poco con Luciana también, ¿no?
0: Claro. Y la pregunta va precisamente por ahí, porque ahora siendo tú publicada ya, uh -huh. y además esos libros trayéndolos para Estados Unidos, pues va a uh -huh. ser interesante ver cómo se maneja, especialmente uh -huh. con editoriales que están siendo tan... Pues, tratando de abrir puertas, ¿no? Proactivas y haciendo tantas cosas, ¿no?
1: Se sí, iba a comentar sobre la distribución, que bueno, Luciana tiene distribuidores aquí en los Estados Unidos y que el primer envío de libros que habían ordenado ya se agotó, así que han hecho un segundo pedido, lo ah, bueno. que me, me alegra muchísimo.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Pues ya, ya nosotros ya también hicimos el nuestro.
1: <ríe> muy
0: bien. bien. Margarita, pues bien. un abrazo muy grande desde Austin, Texas.
1: Bueno, un abrazo, gracias Adriana, qué bonita conversación, muchas gracias.
0: Al contrario, al contrario, y no, de verdad, no se pierdan leer a Margarita Saona en verdad, en verdad, quienes nos están escuchando, busquen sus libros. Pronto de Ghost of You, pero también busca los otros libros que tiene en otras editoriales. Muchas gracias, un abrazo, Margarita.
1: Gracias, un abrazo.
0: Muchísimas gracias a Margarita Saona por haberse sumado el día de hoy Hablemos Escritoras. Gracias también a Luciana Erregue Sachi, quien hizo posible que se acercara a ella a este micrófono. No se pierdan su obra, no se pierdan sus libros y no se pierdan que pronto llegará The Ghost of You a Shop Escritoras. Gracias a nuestro equipo que está atrás de Bambalinas, Fernando Maces Jiménez, Ingeniería de Audio, Cristian Josefi, Edición de Podcast, Brenda Ortiz, Social Media y Coordinación, y a nuestros colaboradores Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Fran Denstedt, Gaele Calvez, Isela Jefes, Ruth Salón, Isabel Ibáñez. Yo soy Adriana Pacheco y los invitamos a que cada semana nos sigan, nos sigan en las redes, se suscriban a nuestra lista de correos, se suscriban a nuestro newsletter que sale cada semana y si viven en los Estados Unidos no se olviden visitar Shop Escritores, la única tienda en línea especializada en la obra de mujeres escribiendo en español desde Latinoamérica, España y los Estados Unidos. También tenemos libros en inglés. Muchas gracias de nuevo, nos estamos escuchando en el próximo episodio.